0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches Polyamoral von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit dem Protagonisten aus dem Buch zu hören sein. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel, in der wir uns nun befinden, bewegen wir uns mit Interviews in das offene Meer der etwas anderen Beziehungsgestaltung. Wir tauchen quasi ein in höchst ungewöhnliche Beziehungsgeschichten. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Verantwortung für das eigene Handeln und Wohlbefinden zu übernehmen, mag in den Ohren der meisten ja recht positiv klingen. Doch ist das auch der Fall, wenn es sich um das Eingehen einer Affäre zum Zwecke des Wohlbefindens handelt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amoral und Anmut, dem etwas anderen Beziehungspodcast. Mit Bewertungen ist das so eine Sache, vor allem wenn es sich um Affärengeschichten handelt und nicht nur dort. Daher wollen wir uns heute besonders im Bewertungsdetox üben. Und in diesem Geiste und Sinne möchte ich meinen heutigen Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Anita.
1: Ja, Christi Isabella. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen was von deiner Geschichte hören, die zwar schon ein paar Jahre zurückliegt, aber immer noch im Herzen, in der Seele aktuell ist und sich gut eignet für das Thema und den Podcast Amoral und anmutige Geschichten. Vorausschickend Du warst sehr lange verheiratet und die Geschichte, die wir heute hören oder über die wir heute hören, hat sich ja im Zusammenhang oder parallel zur Ehe abgespielt. Im Gegensatz zu anderen vorangegangenen Interviewgeschichten ist dir deine Affäre nicht einfach passiert, sondern du bist sie bewusst eingegangen. Du hast diesen Leap of Faith, also quasi den Sprung gemacht. Was war eigentlich dein Beweggrund, nach einer Affäre Ausschau zu halten und wie ist es dir dann gelungen, das mutig und auch vollen Herzens bewusst einzugehen?
1: Ja, also meine Geschichte ist so, dass ich ja meinen Ehemann schon ganz, ganz früh kennengelernt habe in meiner Jugend und ich in keiner Phase unserer Ehe einen anderen Partner hatte. Das heißt, meine sexuellen Erfahrungen waren sehr beschränkt auf die Ehe und vielleicht ein kurzes, ja doch intensives Erleben davor, aber das war es dann auch und Irgendwann kam dann der Punkt, ja, wo sich die Frage oft hat, war das jetzt alles oder war es das? Und mit, dem, mit dieser Frage bin ich eigentlich lang äh, herumgegangen und wusste nicht genau, was damit tun und äh, habe mich auch anvertraut, vorwiegend meiner Schwester, die mich sehr ermutigt hätte, damit doch äh, nach außen zu gehen und ich war sehr, sehr zögerlich, also lange zögerlich, auch äh, mit Angst verbunden, ja, was kann passieren, was kann sein. Letztendlich hat mir diese Frage nicht mehr losgelassen und ist äh, so präsent geworden, dass es tatsächlich dann so war, ja auf eine Plattform zu gehen und nach einer Affäre, Schrägstrich Seitensprung, Ausschau zu halten.
0: Mhm. Aber die Affäre war ja für dich vorwiegend eben als Katapult für das Wohlbefinden zu betrachten, ein Abenteuer. Du hattest ja nicht eine Scheidung im Kopf in erster Linie. Oder war es letzten Endes doch dann ein willkommenes Katapult aus einer effektlosen, wenngleich auch
1: funktionierenden Ehe heraus? Ähm, also, <lacht> klingt jetzt vielleicht komisch, aber mit dem Eheleben an sich... Hat es relativ wenig zu tun gehabt. Es ist wirklich um mein persönliches ähm, Erleben gegangen. Dass es da offenbar etwas gibt in meinem Leben, das erlebt werden will und das, wie gesagt, so stark war, dass ich es nicht mehr, mehr ignorieren konnte und es tatsächlich in die Realität umgesetzt habe. Und ob es letztendlich, weil ja die Ehe dann äh, ja auch im Laufe dieser Affäre bzw. danach, beendet wurde, als Katapult zu betrachten ist, das, das sehe ich nicht so. Also für mich war das eine persönliche Sache.
0: Ja. Und das ist eben das Spannende. Du hast es nicht als Mittel zum Zweck genommen, um die Ehe irgendwie zu ähm, beenden oder auch zu verbessern, sondern es war für dein eigenes Wohlbefinden gedacht. Interessant ja auch, mir fällt da gerade eine Verbindung ein zu dem Buch Polyamoral. Deine Schwester hat dann sozusagen wie die Bea im Buch für dich fast ein bisschen gewirkt als Motivator und nicht als eine, die warnt und verurteilt, sondern eine, die sagt, gönn dir das, mach das, es ist okay. Trotzdem hattest du ja keinerlei Erfahrung mitgebracht über die quasi Do's and Don'ts der emotionalen hochschabanen einer Affäre. Wie ist es dir, als du dann schon mitten drin warst, emotional ergangen? Was waren denn so ein, zwei gravierende
1: Erlebnisse? Ja, also ich bin wirklich völlig naiv äh, in diese Affäre, wenn auch bewusst äh, hineingegangen. Und für mich, also ich war anfangs wirklich sehr, sehr klar, ja. Also es möge auf jeden Fall bei dieser Affäre bleiben. Und ich hatte mich ja sogar noch rückversichert, als ich... Ähm, ja, als wir uns begegnet sind, dass das ja eh bei dem bleibt, ja? und das war mir sehr wichtig. Dass sich das dann ganz anders entwickelt, ähm, war nicht geplant, nicht vorhersehbar. Ja, es war extreme ähm, emotionale Hochschaubahn und vielleicht das Extremste war für mich zu erkennen oder festzustellen, dass es tatsächlich bei der Affäre bleiben wird. Weil mein emotionales Erleben und Empfinden und meine, ja, <lacht> bis zur Überzeugung gegangen, dass das viel, viel mehr ist, äh, sein muss fast quasi, ja, mich das auf den Boden der Realität zurückgeholt hat, eben festzustellen, da wird sie nichts tun, es wird dabei bleiben. Nämlich von seiner Seite aus klar so kommuniziert. Und das war emotional kaum zu verkraften. Also, der, ja, da ist es abgegangen, wie man so schön sagt.
0: Das heißt, anfangs war es so, du bist eingestiegen in die Affäre, weil du ein persönliches Wohlbefinden und auch ein Abenteuer erleben wolltest. Und dann hat es sich aber entwickelt, dass natürlich der Wunsch aufkam, mehr mit dem Mann zusammen zu sein. Aber von seiner Seite war klar, es bleibt bei der Affäre. Also das heißt, du wolltest im Laufe der Affäre, dass dann doch vielleicht eine Beziehung daraus entsteht, eine öffentliche Beziehung. Wie hat es sich dann über das Wohlbefinden hinaus bei dir entwickelt? Weil die Ehe war ja aufrecht und es hat alles gut unter Anführungszeichen funktioniert. Wohin hätte es dann gehen sollen, als du dann mittendrin warst, als es sich ja natürlich auch in Liebe wahrscheinlich oder in große Zuneigung gewandelt hat?
1: Ja, also man sagt ja immer, den größten Fehler, den man machen kann in einer Affäre, ist, Gefühle zu entwickeln. Und ähm, ja, ich habe so starke Gefühle entwickelt, weil ich mir sicher war, das ist es jetzt. Ja? Wir zwei schwingen so dermaßen gleich, wir zwei, wir haben uns gefunden, wir zwei, das muss sein. Es war quasi alles unterstützt, ja, von, wenn man so will, vom Universum. Es hätten Dinge passieren können, ja, was weiß ich, ähm, vom Verkehrsunfall über, dass das sowieso alles auffliegt, bis, also war da auch so eine Gewissheit, naja, das, das ist es. Und das war letztendlich mein, mein, wie soll ich sagen, ja mich verlieren in, in völliger emotionaler bis, 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 bis zum Zusammenbruch eigentlich gegangen. Ja, So hat mir das dann mitgenommen, so schön es auch war und immer wieder war, aber es hat, es hat so viel Leid verursacht.
0: Das ja. heißt, dass der ursprüngliche Einstiegsgedanke wohlbefinden hat sich dann eigentlich, in das Gegenteil gekehrt. Es hat sich die Büchse der Pandora geöffnet und hat ihre, naja, ihren Fluch und ihren
1: Segen freigegeben. Kann man das so sagen? Absolut richtig, ja. Und ähm, ich bin ja auch immer wieder darauf hingewiesen worden, dass äh, ja, ich ja ursprünglich ganz was anderes wollte und ich einfach diesen, wenn man so will, Vertrag mit mir gebrochen habe.
0: Das ist ein ganz interessanter Ansatz, der Vertrag mit dir. Was war denn dein Erlebt dass der gravierendste Unterschied in deinem Sein als Geliebte und in deinem Sein als Ehefrau? Denn du hast es ja parallel doch über eine erachtenswerte Strecke so vollzogen. Und wie hast du dich anders erlebt bei ihm und bei deinem
1: Mann? Von einem Tag auf den anderen. Das ähm, ist wahrscheinlich darin begründet, dass ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin und halt in meiner Ehe, ja, die Emotionen doch sehr erkaltet waren, sowohl unser Zusammensein auf körperlicher Ebene als auch auf geistig-seelischer Ebene. Und wenn man das dann alles findet in einem anderen Menschen, ist halt die Gefahr so groß, daraus mehr machen zu wollen. Und mein Wollen ist äh, letztendlich mir zum Verhängnis geworden. Aber das ist der größte Unterschied gewesen, das in, mit einem anderen Menschen zu erleben, so intensiv zu erleben.
0: Dass Du hast auch die unbillende Affäre dann bewusst in Kauf genommen, weil das andere so schön war, gegenüber einer erkalteten
1: Beziehung. Genauso ist es, ja. ja.
0: Mhm. War die Hochschaubahn dann doch für den
1: Moment attraktiver? Wer weiß. Ja, das ist das Erbauen an genau. den, an den äh, doch immer wieder <lacht> so schönen und positiven Momenten und was dann auch wieder diesen Funken Hoffnung aufleben lässt. In einschlägiger Literatur wird ja auch davon geschrieben, dass zum
0: Beispiel Hotelsex jedenfalls, also Sex außerhalb der Ehe, der beste Sex der Welt sei. Das Moment der Unberechenbarkeit, die Magie seien hier lusttreibend. Kannst du dem aus deiner eigenen Erfahrung zustimmen?
1: Ähm, bedingt. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt mit dem... <lacht> mit der Lokalität zusammenhängt, wo jetzt äh, Sex stattfindet, sondern für mich ist es so, dass es äh, ausschlaggebend ist, mit wem es stattfindet und dass die Rahmenbedingungen sich daraus ergeben, wie wir zusammen sind. Ich habe es eher so erlebt, dass das manches Mal sehr belastend war und auch da gab es sehr unangenehme Situationen, nämlich dann, wenn, zum, ich sage jetzt ein Beispiel, man eine Nacht im Hotel verbringt und er muss dann nach Hause gehen zu seiner Frau <lacht> und ich bleibe noch dort. Und dieses Gefühl an dieses, äh, ach, es hätte doch noch so schön sein können und es könnte doch noch andauern, dort allein dann zu sein, ähm, ist ja wieder eine extreme Herausforderung. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt an, die, an den Ort festmachen.
0: Und an das Momentum der Magie und der Unberechenbarkeit, ist das ein... Katapult zur Luststeigerung oder würdest du das jetzt gar nicht so raumgreifend für guten Sex bewerten? Hm,
1: na, wie gesagt, nicht unbedingt. Also es ist vielleicht so diese Vorfreude drauf. Ne? Es bedarf ja immer Vorbereitung und es muss ja, muss ja irgendwie äh, ausgemacht werden, abgestimmt werden. Und da liegt natürlich schon ganz viel, ähm, wenn man so mag, nicht nur Vorfreude, sondern auch Vorspiel drinnen.
0: Es klingt sehr prickelnd. Was hat dich die Affäre in erster Linie gelehrt? Mehr noch, was hat dich
1: der Abschied von der Affäre gelehrt? Der endgültige Abschied der Affäre, ich muss sagen, es hat sehr lang gedauert, es hat sich in vielen Schritten vollzogen, aber da wirklich der endgültige, war ein ganz klarer Moment. Ich kann mich so genau daran erinnern, also das war nach einem Arztbesuch ein wunderschöner Herbsttag, und ich bin so rausgegangen und mir ist wirklich wie, das war wie eine Eingebung, der Satz, ich lasse es sein. Offenbar hat sich da irgendeine Form der Reifung eingestellt oder was auch immer. Es war fertig und ich habe das ganz, ganz klar wirklich in diesem Satz, ja, hat sie das in mir vollzogen. Und dann gab es nur mehr den Schritt des ähm, nochmaligen kurzen Treffens und das mitzuteilen. Und damit ist es mir gut gegangen. Tatsächlich. Und was ist aus der Ehe geworden? Ja, die Ehe hat sich nicht wiederbelebt. Die hat sich weder während der Affäre noch danach wiederbelebt. Und eigentlich war sie, so ein schieres Wort, ähm, tot. Ja, die, die Ehe wurde beendet, relativ bald nach dem Beenden der Affäre. Glaubst du, dass dir
0: die Lehre des Beendens der Affäre, wenn man so will, einen Handreich gegeben hat, um auch die
1: Ehe zu beenden? Wurde es dadurch leichter, klarer? Ich würde mal so sagen, ich habe eine gewisse Stärke entwickelt durch dieses ähm, beenden Können der Affäre, wo ich dann auch ja, zu mir stehen konnte, Klarheit hatte und das mir fürs das Beenden der Ehe ebenso geholfen hat.
0: Was würdest du aus heutiger Sicht beschreiben? Du bist ja erneut in einer Partnerschaft. Was war das Ergebnis deiner Affäre für dein heutiges Partnerschaftsleben? Was hast du anders gemacht oder was äh, hast du mitgenommen für diese neue Partnerschaft, in der du jetzt wieder fix lebst?
1: Naja, also ich habe mir mitgenommen, dass, ähm, dass ich immerhin so auf meinem Konto der sexuellen Erfahrungen mit mehreren Menschen, was ja durchaus äh, ja, viele Menschen haben, zumindest etwas vorweisen kann. Also nicht nur so die brave Ehefrau, das ganze Leben hindurch hatte, sie nur einen Partner. Also ich habe zumindest etwas, äh, das sehe ich positiv vorzuweisen. Das ist es auf der Positivseite, auf der Negativseite würde ich sagen, ist doch eine aus meiner Erfahrung herausgeblieben so eine Art Misstrauen dem Menschen grundsätzlich gegenüber, weil ich der Meinung bin, es kann jeden, also jeder kann das machen, jeder, jeder ist dazu imstande und mir hätte man jetzt von außen weder was angemerkt noch angesehen und es hat auch Menschen gegeben, die gesagt haben, für dich lege ich die Hand ins Feuer, ja? also so quasi du würdest das nie tun. Also ich traue es jedem Menschen zu und das, das schwingt natürlich auch immer wieder mal so da kommt hoch eine Form des Misstrauens, vielleicht auch mir gegenüber, auch anderen gegenüber.
0: Aber das Schöne ist ja, wie du jetzt vorhin erwähnt hast, du hast sozusagen auf deinem Konto der partnerschaftlichen Erfahrungen etwas angehäuft und das ist ja sicher auch wertvoll für Geschichten, die man dann, du hast ja eine Tochter und vielleicht gibt es ja auch einmal Enkelkinder, die man dann auch weitergeben erzählen kann. Vielleicht sogar als, wenn es dann noch weiter gereift ist, als humoristische Geschichte. Also ich denke, es ist auch vielleicht für die Erfahrung, der weiteren Generation etwas Wertvolles. Könntest du das auch so
1: sehen? Also mit dem Gedankenspiel ich, ähm, ob das tatsächlich mal so sein wird, darüber denke ich öfters nach. Wird dieses Geheimnis irgendwann mal weitergegeben an meine Tochter oder an mögliche Enkelkinder? Ähm, Fände ich schön, ja. Also ist der Gedanke dran, das hat irgendwie was, ja, was heiter Beflügelndes. Ob es tatsächlich so sein wird, erfordert wieder mal ein Stückchen Mut, würde ich sagen. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
0: Also ein weiteres quasi Überraschungsmoment. Was hältst du, da wir in diesem Podcast öfter darüber reden, von Polyamorie? Wäre das eine lebbare Beziehungsform für dich?
1: Da kann ich nur sagen einmal, puh. Also weil ähm, ich, ich sehr gern trenn zwischen Liebe und Beziehung. Und ist rein vom Aspekt der Liebe her, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil glaub ich glaube, ein großes Herz habe und Liebe für viele Menschen reicht. Und das, ähm, dieses Gefühl gut kennen, wenn man so voll, voll mit Liebe ausgefüllt ist, dass das dass auch so ein Bedürfnis da ist, das an mehrere Menschen zu verteilen. Und dass man das vielleicht leben kann. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe viel zu wenig Beziehungskompetenz, um das zu leben. Ja? Also es ist Beziehung mit einem Menschen, finde ich, schon so herausfordernd. Und bedarf ein ständiges Lernen und äh, ja, es würde mich voll überfordern, Polyamor zu leben. Mhm. Ja. ja, da kann ich auch noch sagen, Puh,
0: das ist ein großes Stück an Selbsterkenntnis, ein weiter Weg an Selbsterkenntnis, schwindet aus deinen Sätzen heraus. Menschen, die eine Affäre eingehen, die suchen ja oft das Ungewöhnliche, das Extravagante, das Abenteuerliche, was ist jetzt aus deiner Erfahrung dieses ungewöhnliche, extravagante, abenteuerliche in einer gewöhnlichen Partnerschaft?
1: Das ist die hohe Kunst. Möglichkeiten gibt es endlos, jeden Tag, ähm, in vielen Momenten. Und ich glaube, es ist mit ein Grund, warum es in vielen Partnerschaften nicht so gut läuft, weil es eben zum Selbstverständlichen wird, zum Nicht-Extravaganten oder Außergewöhnlichen, sondern es ist, es läuft, es ist eh alles da und man kennt sich, es wird gewöhnlich und da, da liegt dann meiner Meinung nach ein großer, ich würde nicht gerade sagen, ja, vielleicht ein Fehler, ein Fehler drinnen. Und ich habe so, so was Schönes gerade eben kürzlich gelesen, das heißt, der Zauber des Augenblicks liegt in der Magie des Alltäglichen. Das ist aus dem Zen und ich finde, das drückt es so schön aus. Also aus der Erfahrung dieser Affäre heraus, das nehme ich mir mit. Oder Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber ähm, für das unter Anführungszeichen wirklich, unter Anführungszeichen, gewöhnliche Eheleben.
0: Was würdest du aus deinem Erfahrungsschatz heraus jetzt einem Menschen mitgeben wollen, der oder die sich gerade in einer Affäre sagen wir verstrickt befindet. Wie würde dein Schwesternrat aller deiner Schwester oder dein Freundinnenrat aller la Bea
1: lauten? Also wenn ich so drüber nachdenke, mir haben ja auch Freundinnenrat gegeben. <lacht> ähm, ich glaube, keinen dieser Ratschläge konnte ich annehmen, weil ich ja sowas von fest überzeugt war. Das, 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 Punkt, Punkt, Punkt ich glaube man ist relativ immun auch in dem Zustand äh, gegenüber Ratschlägen. Trotzdem würde ich noch äh, würde ich sagen, äh, ja, in dem Moment, wo Hoffnungen auftauchen oder irgendwie so ein wo es so die Fantasie mit einem durchgeht, sich immer wieder zurückholen auf das, was ist und vor allem auch wenn es wirklich leid gibt, also wenn es beginnt weh zu tun, ja, vielleicht da <lacht> Tatsächlich auf den Rat der guten oder allerbesten Freundin zu hören. Ja.
0: Hat dir deine Schwester auch einen Rat gegeben, als es rund um das Abschied nehmen
1: war? Also das letzt, das, das endgültige Abschied nehmen war so witzigerweise so wie der Prozess zu Beginn, dass es eigentlich meine Entscheidung war und von ganz allein von mir ja so entschieden wurde, eben auch wieder war ein Prozess in mir, mit mir. Ja.
0: Liebe Anita, ich bin fasziniert von deiner Weisheit und deiner Stärke. Und als Abschlusssatz fällt mir noch ein, es kann einen die Affäre ein Lehrer sein zum Gegenwärtig bleiben. Vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Möchtest du noch einen letzten Satz zum Besten geben? <lacht>
1: Sehr gerne, Isabella, und es hat mir unglaubliche Freude gemacht und ich finde diesen Austausch darüber sehr, sehr wichtig. Ich bin dir auch dankbar, dass du das quasi publik machst, ja? eine Spur mehr da Licht ins Dunkel bringst. Ich glaube, es ist ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und es wird halt noch immer nicht so gern darüber gesprochen. Und es ist eine mega gute Idee und gute Sache. Danke. Vielen Dank,
0: liebe Anita. Ja, Erinnerungen müssen auch eine moralische Schlussfolgerung beinhalten, wenn sie nicht nur blass sein sollen. In diesem Sinne machen wir weiter mit den Erinnerungen und natürlich mit dem Bewertungsdetox. Und ich freue mich, ankündigen zu dürfen, dass wir in unserer nächsten Folge hören werden, ob es möglich ist, Affäre zu lernen. Beziehungsweise wie es einem Mann ergeht, der plötzlich in den Datingpool geschmissen wurde. Alles Liebe, bis bald. Danke. Ha, Sie sind ja noch dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz dran geblieben sind. Redaktion Isabella Burtsche, Social Media missinglink.com, Credit Nikki Webb, Jingle Vossa Nova in My Heart.